0: Oh, Hallo und hallo, heute gibt es wieder eine neue Folge Viva la Movilusion Podcast und anlässlich des Releases der zweiten Staffel von The Mandalorian auf Disney Plus haben wir uns hingesetzt und haben uns nochmal die erste Staffel durchballert, fast zumindest. Und da mache ich halt gerne ein bisschen was dazu erzählen. Mit dabei habe ich an Corby und den lieben Mike. Servus. Und genau, hi. Und ich dachte dann
1: sagen, wir legen mal einfach los, weil das ist der Weg. Das ist der Weg, genau. Und vor allem, ich bin so dermaßen aufgeregt, das ist unser erster Star Wars Podcast und ich hoffe, der
0: erste von vielen. Oh yeah. Man kann man dann eigentlich in Zukunft zu jeder Folge mal aufnehmen, dass wir richtig viele
1: haben. Na. <lacht> und das sage ich, sag ich, weil ich jede einzelne Folge zusammenschneiden muss und nein, das machen wir nicht. <lacht> okay. Aber okay. das ist schon mal ein richtig guter Aufhänger für das in Disney Plus verfügbare Making of zu Mandalorian, das genauso lang ist wie die Serie
0: selber. Ja, ein bisschen kürzer, oder? Weil manche Folgen haben gerade 18 oder 22 Minuten gehabt, aber, es ist fast, fast genauso lang, ja, weil die haben wir jetzt auch noch durchgeschaut. Eure. Sehr interessante Sachen dabei. Ja, war sehenswert. Absolut, ja, die kann ich nur empfehlen. Machen wir extra Folge dazu, oder? Nein! Ah, <lacht> du bist bestimmt faul. <lacht> aber, damit wir mal dir die Faulheit ein bisschen austreimt, Corbi, verzeih unsere ähm, drei Zuhörer, die wir an der Zahl haben, doch
1: mal, um was es bei The Mandalorian eigentlich geht, magst. Ich versuch's, ja. Du wirst mir unterbrechen, sobald ich einen Schmorn verzeih. Ganz genau. In The Mandalorian geht's um einen Mandole. Ma Na, schau, schon völlig falsch. <lacht> geht's um einen äh, Mandalorianer auf Deutsch. Gut, gut. Und dieser äh, Mandalorianer, der ist eigentlich gar keiner von dieser Rasse. Also es gab früher eine, einen Planeten und eine Rasse, die Mandalorians, die, ähm, glaube ich, alles sehr gewalttätige, ähm, ja, teilweise halt Auftragskiller waren, beziehungsweise ein Kriegervolk. Und dieses Kriegervolk ist in dem Verlaufe der Star Wars-Geschichte, ähm, wo man das jetzt momentan einordnen kann, ist, glaube ich, nach Episode 6, ich glaube zumindest, also das Imperium ist besiegt.
0: Und die Serie jetzt? Ja. Ja, genau. Die spielt fünf Jahre nach Episode 6 und 25 Jahre vor Episode 7 und sechs Jahre vor Ray's Geburt. Krass.
1: Ben. Ja, jedenfalls, unser Hauptcharakter, dieser Mandalorian, ja, reist halt in der Welt umeinander und ist ein Auftragskiller, oder, na, Auftragskiller, ich glaube, ein Kopfgeldjäger und äh, nimmt halt da verschiedene Aufträge an. Und gleich in der ersten Folge kriegt er halt einen besonderen Auftrag, der ihm einen, ja wie soll ich sagen, kleinen Gefährten zur Seite setzt. Und ähm, eigentlich könnte die Serie auch heißen The Mandalorian and the Mini Yoda. Baby Yoda. And, the and, Child. Ja, and The Baby Yoda. Oh, der ist so cute. Genau, und im Endeffekt, also eigentlich soll er als Kopfgeldjäger natürlich denjenigen, den er da jagt und dann auch findet, an den Auftraggeber übergeben, das macht er dann auch, allerdings ja, hat er halt dann doch irgendwie ein Herz für, diesen, für dieses Baby und holt ihn halt zurück und ist dadurch dann auf der Flucht, beziehungsweise muss er dann aufpassen, dass er nicht von der Kopfgeldjäger-Gilde irgendwie gemeuchelt wird. Das ist jetzt mal so grob zusammengefasst mit so wenig Spoilern wie nur möglich. Ich meine, ja, damit brauchst du können wir die erste Folge anschauen, außer natürlich, und da kann ich jetzt schon gesagt für diese ganzen süßen Momente, wenn das erste Mal dieses Baby da da ist und dann die ganze Zeit so lieb guckt und ja, ist total süß. Absolut, ja.
0: Absolut. <lacht> da jetzt mir die Konzepte, also falls du dieses Making-of-Zeit noch anschaust, da sind Konzepte dabei, äh, dabei wo es dann heißt, ja, sie wollten ja nicht zu süß gestalten, darum haben sie es dann wieder überarbeitet. Und ich denke mir, was, das ist schon das ultimative Level an Süßhaftigkeit. Wie hätte man denn das nicht noch süßer gestalten sollen, wenn sie sagen, sie sind von der Süßhaftigkeit ein wenig zurückgewichen?
2: Ich würde fast behaupten, dass, äh, dass äh, also die Rasse weiß ich nicht, Rasse der Yoda oder was weiß ich, wie man es nennt. Man kennt es äh, nicht, ich glaube, ich äh, hat bis heute
0: noch keinen Namen, habe ich, hab ja. ich gelesen.
2: Aber der Yoda an sich ist ja, finde ich, in das Imperium schlägt zurück äh, auch schon total süß. Also er ist so ein richtiger schrulliger oder. Oh, der Mo, und den fand ich da eigentlich schon süß. Und so dann hauen sie uns da in Mandalorian da, das Baby um die Ohren. Und dann, ja, man schmilzt einfach so vor dem Bildschirm hier Und das ist, ah. Ja, genau. Ich glaube, da habe ich auch noch keinen gesehen, der gesagt hat, was soll in der Scheiß? Sondern in dem Moment, wo du
0: das Ding sagst, das ist einfach als dass dann an Hundewelpen oder oder Minikatzen vor dir haben oder, oder kleine Hausschweine. Da gibt's es keinen, der sagt, äh, sondern es gibt dann nur, oh Gott, schau dir die an, ich muss auch.
2: Krapschen. Das ist ja, äh, die -Song, die sagen ja, jetzt wollen sie wieder ein Merchandise Verkauf hin. In jedem ja, Kinderzimmer genau. sehen schon wieder steh.
0: Ja nicht gerade im Kinderzimmer, sondern auch bei mir im Wohnzimmer mittlerweile.
2: Ja, sag ich auch. Schuld. Kinderzimmer.
1: Schuldig im Sinne der Anklage.
2: <lacht> das macht die
1: Serie, aber halt dadurch irgendwie nochmal auf einer ganz anderen Ebene besonders, weil ich habe mir jetzt davor Clone Wars komplett angeschaut. Ja, ich habe es jetzt mittlerweile tatsächlich ganz gesehen. Und Geil. ich habe immer wieder versucht, dass ich so meine Frau dazu bewege, ob sie nicht einmal ja Folge mitgucken will, weil, weil die Dinge, die ja sogar so cool ist. Und dann hat es halt immer wieder gewonnen, ah, Star Wars, nein, das reicht schon, wenn wir uns die Filme mal angeschaut haben. Und dann <lacht> in Mandalorian habe ich die erste Folge gesehen habe mir gedacht, hm, ich schaue das jetzt mal, wenn sie zufällig im Raum ist. Und auf wir dann auch, mei, oh, <lacht> ja haben wir uns doch alles miteinander angeschaut. Ja, cool, gell? Was natürlich relativ easy ist bei der Serie, weil es nur acht Folgen gibt, bis jetzt. Entschuldigung, ich hätte eine Zwischenfrage.
2: Und die
0: natürlich auch nicht so extrem lang sind. Ich hätte
2: eine Zwischenfrage. Korbi, ja. sagt deine Frau dann ein Yoda dazu oder was weißt die du, wie horst Na, Nein, das ist das süße Ding. Okay, meine Frau, wenn jetzt in einer kommt und ich schaue Star Wars oder eben in der Lollin oder sowas, oh mei, der E.T. <lacht> und dann rollen sie mir jetzt sehr dermaßen auf, dass da auch davor geht. Und ich habe es ja schon so oft erklärt, aber nein, das bleibt einfach der E.T., also nur so unnützes Wissen am Rande.
1: <lacht> Vielleicht kommt das Ding ja raus, wenn der Yoda und der E.T. miteinander Kind machen. Ah, so also war der Whistling aber schon. Ah, bitte im Kopf. Seit
0: wann und so <lacht> many levels. Und Schul, falls du dir das einmal anhörst, das nächste Mal, wenn ich vorbeischaue, dann gibt's, es, äh, ich darf dich nicht festhauen, gell? Ah. Und dann hau ich am Start, dann hau ich am Maiko an die Und, halt und, und okay. äh, du bist Schul, das es dann schon. Verdammt. <lacht> Ja, dann einmal, ähm, ich glaube, wir werden in der Folge noch mehr über den Baby-Joder äh, schwärmen, weil einfach. So, oh Gott, die kann schon wieder hinschmetzen. <lacht> ähm, aber gehen wir mal kurz über, äh, ihr wisst jetzt ungefähr, um was das geht. Und jetzt hört es euch einfach mal an, ob es uns gefallen hat, die ganze Geschichte. Mike, verzeih mal, was, als du dir ähm, an der Lorin angeschaut hast,
2: was haltst du davor? Also ich war eigentlich vor der ersten halben Stunde an schon verliebt in das Ganze, muss ich sagen. Ähm, ich hab seit. Ich hätte jetzt vielleicht blöd, aber ich bin da recht oldschool eingestellt. Also ich mag die neue Star-Wars-Filme auch, bis auf den achten. Aber ich muss sagen, ich habe seit Rückkehr der Jedi ritter nicht mehr, mehr so ein Star-Wars-Feeling gehabt wie bei The Mandalorian. Ich fand die, die, die Mischung aus CGI und handgemachte Effekte, Weltklasse. Die Atmosphäre ist super. Also man, wenn ich eben die Serie empfehle, dann sage ich, die, die Serie hat so eine Atmosphäre, wie wenn es die 70er oder 80er wären. Also ich bin von vorn bis hinten begeistert von dem Ganzen. Genau,
0: und das ist ein absolut ein Ziel gewesen. Ich, wie gesagt, bei diesem was, Disney Gallery, glaube ich, heißt das, oder? Dieses Making-of zu ähm, The Mandalorian, ja. sagt der John Favreau, dem der ganze ich Favreau heißt er, ähm, der ganze äh, Scheiß eingefallen ist, sagt das immer wieder, sie wollten dieses Feeling einfangen, sie wollten dieses 70er-Jahre- Feeling unbedingt einfangen, zum Beispiel dann auch deswegen die Szene mit der, in der in der Episode, welche Folge war es? Ich glaube, die sixte mit dem Ausbruch da kämen ja am Schluss dann diese X-Wing-Piloten oder her und dann wieder die Innenaufnahmen. Das sind übrigens die äh, drei Regisseure von der, von der Serie, der Dave Filoni, der, äh, die Deborah Shaw und der Rick Famuyawa oder so. oder Famuyiva. Gesundheit. Komische Namen wieder mal. Danke. Und er wollte es <lacht> halt genauso haben, wie sie es, es damals bei Episode 4, 5, 6 gemacht haben. Diese Nahaufnahmen aus dem Cockpit, wo sie irgendwie so, die hocken ja immer so gechillt und äh, drinnen in den Cockpit. Ja, passt, da ja, übernimm schnell und rotz Genauso wollte das haben, wir ja gesagt das ist einfach so, so wie es in die 70er gemacht worden ist, so möchte er das auch haben. Er möchte dieses Feeling einfangen. Was, äh, zusätzlich mit der, mit der Musik, finde ich, saugeil geil, äh, eingefangen haben, weil man hört. Das ist Musik, die kommt aus dem Star Wars Universum, aber es ist trotzdem was Eigenes gewesen. Ziemlich geiler Soundtrack, ähm, ist auch eine extra Folge dann bei diesem making of wie sie es gemacht haben. Geiler Typ, geiler, schaut dann auch geiler Hypney aus, der das alles aufgenommen hat. Aber das ist auch unglaublich, viel beitragen zu dem, dass man sagt, Walek, ich sitze in einem Star Wars-Universum aus
2: die ersten drei oder beziehungsweise aus der original -Trilogie voll. Und mir hat teilweise schon gelangt, wenn man an irgendeinem Markt ist oder sowas, und da brauchen sie nur ein paar grillte äh, äh, Heuschrecken dran, äh, äh, grillte Eidechsen dran oder sowas. Weißt du, das war schon alles so handfest. Das hat alles wirklich ausgeschaut, wie wenn das ganze Ding handgemacht hat und es war wirklich so gut wie kein CGI äh, im Spiel. Also, wie gesagt, ich bin total begeistert von dem Ganzen.
0: Ja, und die Eidechse, die sie da grillt haben, ist keine Eidechse. Das war äh, das Wesen, was du, nur beim Chava, ja. der komische Kichtel der immer auf der Schulter und auf das ist ein oder so heißt nicht. Ja, genau, den, sein Rasse wird, der grillt und sein Kumpel schaut ihm zu, wie er grillt ja, wird. Ja, cool. Und sie wollten eigentlich damals, dass er auslacht, während er grillt wird oder dann hat sie ihm gekostet. ja, das glaube ich, ist ein bisschen zu krass, wenn er da sitzt, der soll vielleicht doch ein bisschen bedrückt sein.
2: Sehr gut, sehr gut. Wo wir gerade
1: über die Effekte reden, der ähm, Charakter, ich glaube, Cool, Kühl, Creel, keine Ahnung. Kuhl. Den, Also ich vermute mal, dass dahinter mit Nick Nolte nur diese Grundstimme steckt, also weil ich glaube, der Nick Nolte ist mittlerweile nicht so extrem klar. Ist dann aber Kostüme, oder? Richtig. Das ist eine Dame, die die dahinter steckt. Ich weiß jetzt den Namen nicht von der,
0: aber die ist halt ein bisschen kleiner als der Nick Nolte. und die spielt Es hat da Masken auf, die wird ferngesteuert und sie bewegt sich halt dann praktisch nur, hat dann durch Gestigen und so, hat sie dann immer zu, ver zu verstehen geben, was sie jetzt erzogen wird, damit dann die Puppenspieler wieder wissen, welche Mimik das sie einsetzen müssen. Hm. Cool. Also, muss ich ja echt sagen, war, ja, die,
1: war einer meiner Lieblingscharaktere in der Serie.
0: er ja, war irgendwie so der Yoda aus, die, aus dem Universum, so der das Weise, der, den, der der Dreh- und Angelpunkt war zu, zu dem, wie sie sich verhalten sollen und was richtig und falsch ist, finde ich.
1: Ja, auf jeden Fall, halt, ohne den Charakter war er wahrscheinlich schon <lacht> verreckt. Gut <Unmöglich>, ja. <lacht>
0: Ist übrigens die Rasse der u und das ist einer von dem Fanservice, äh, die, an dem sie sich bedient haben. Sie haben ganz viele Sachen aus den alten Star Wars-Filmen rausgeholt und die u die waren bei, ich glaube Episode 5 und 6 waren die, zum, waren die zum Sängen, die haben in die, in irgendeinem, ich glaube, in einer Schrotthalle vom auf Bespin oder so haben die, glaube ich, mitgearbeitet. Auf alle Fälle haben die fürs Imperium arbeiten müssen und er sagt ja auch, er hat praktisch seine Lebensschuld da jetzt hat abgearbeitet und jetzt dient er keine mehr, nachdem er im Imperium dienen hat müssen. Das ist so eine Anspielung drauf, weil die eben damals auch so kleine Randenfiguren waren und sie haben sich frei aus dem Hintergrund, aus den allen Trilogien ausgeheult und haben die dann im Mittelpunkt eingestellt. Ja. oder beziehungsweise weiter in den Vordergrund gerückt. Und die Macher halt eben, wie der Mike, wie sie schon gesagt habt, sie haben einen geilen Mix gemacht und da ist nämlich alles dabei. Da sind praktische Effekte dabei mit Puppen und Masken, da sind, da Stop-Motion-Sachen dabei und dann eben CGI äh, dabei. Und der George Lucas hat aber gesagt, irgendwann wird er, wird man sich eine Filme in der Garage tragen können. Also sind seit in Traum immer so, dass er in seiner Garage die nächsten Star Wars-Episoden ausgeballert. Und mit der Serie haben sie jetzt eine Machart gemacht, da sind sie näher dran als je zuvor, dass man es wirklich auf Garagen, sag ich jetzt mal, komprimiert, weil das müsst ihr euch vorstellen, es ist ein Teller, eine riesige Plattform, auf die haben sie das Set aufgebaut. Rundum ist dann rund äh, ein Bildschirm und auch in der ein dicker Bildschirm. Und in dem Bildschirm werden dann echte Fotografien, sind da geblendet worden, die gehen da übers Deck drüber, die sie teilweise decken mit dem Set, der, der aufgebaut ist. Und dann ist es wie bei, bei einer VR, äh, beim VR-Spiel. Je nachdem, wie sie die bewegt haben und die Kameras bewegt haben, ist ja das Battle mitgegangen. Darum schaut es jetzt alles so aus, als wäre das auf, an echte Sets gemacht. Mit, und, und das CGI fällt nicht mehr so stark auf. Okay, also das cool. ist ein ganzer... Eine ganz geil faszinierende Macher, die sie da äh, geschaffen haben, die es äh, auch noch wirken lassen, als wäre es wirklich fast immer von echtem draht und mit wenig äh, Computereffekte gearbeitet worden. Du hast das gleich mit aufgeschrieben, falls wir unseren Film jetzt dann tragen, oder? Ja, Logo, Logo. Ich habe auch schon angefragt wegen Mieten von den Räumen.
2: Was wolltest du für einen Film drehen? Geld Teil 3, oder was?
0: Ja, falle Du in der Hauptrolle. Hey. -Mike.
2: <lacht> <lacht>
0: <lacht> sie haben, das ist Mike. Anscheinend ist das wirklich so, also man sagt es wenn sie es jetzt filmen bei den Making-ofs, dann sieht es natürlich, dass es das ein Bildschirm ist, aber wenn man da drin steht, muss das so reell wirken, weil da ist dann irgendwann irgendeiner von den Disney-Chefs einmal reingekrumpelt und auch geschaut, wo sie da eigentlich dran mit ihrem Geld. Und dann hat er geschaut und gesagt, hä, was macht es da? Wir haben doch eigentlich gesagt, wir bauen wir das nicht alles so echt, weil wir dafür gar nicht die Kohle ausgeben wollen. Und dann hat es ja, warte mal, Bildschirm ausgeschalten. Ach so, da schon her, das sind ja gerade drei Kisten, der Rest ist auf dem Bildschirm.
2: Ja, früher haben sie da die Map-Paintings Core und das zeigt, gell? und das mhm. ist jetzt die, die moderne, variable Variante von dem Ganzen. Sehr geil
0: so kannst du das sagen, ja, ziemlich geil, also das ist echt die Machart das waren, ich glaube, zwei oder drei Episoden bei dem Making-of und das war für mich mitunter das Interessanteste, was sie gezeigt haben, diese Machout, wie sie das hingekriegt haben. Nicht schlecht. Ja, die,
2: das hat sich auf alle Fälle rentiert, das wirkt sich sehr positiv auf das Ganze aus, sehr geil.
0: sie sie ähm, jetzt sind wir aber schon wieder, ich wollte eigentlich nur an Corby an, an hören, was der zu der Serie sagt. Du hast es ja jetzt erst äh, Zeit noch
1: gesehen. Wie hat es denn dir denn eigentlich im Ganzen gefallen? Also ich war positiv überrascht, ich habe es jetzt lang rausgezögert, weil mir irgendjemand mal erzählt hat, und ich glaube, das warst du, dass ich mir vorher unbedingt Clone Wars anschauen soll. Und Clone Wars sind leider, also, ja doch, le leider sieben Staffeln mit sehr, sehr vielen Episoden, was halt dann ähm, äh, durchwachsen ist, was die ganzen Handlungsstränge betrifft. Und das halt dann irgendwann, naja, da habe ich dann eine Pause dafür braucht und deswegen ist der Mandalorian erst zu spät gekommen. Aber ich muss sagen, ich habe bei jeder Folge sehr viel Spaß gehabt. Ich bin nicht nur von der Handlung begeistert, sondern auch von den ganzen Schauspielern, die da dabei sind. Ich habe echt zweimal hinschauen müssen, als ich dann gesehen habe, die haben echt an Werner Herzog da mit drin. Und <lacht> Werner Herzog ist ein deutscher Filmregisseur, der ganz früh auch mit dem Klaus Kinski gemacht hat. Und ich habe eigentlich gedacht, dass der mittlerweile gar nichts mehr macht. Und dann taucht er auf einmal in der Star Wars Serie auf. War das nicht sogar
2: seine letzte Rolle oder war das in The House of Jackpills seine letzte Rolle? Eins von den zwei, oder? Ich glaube, glaub, das ist aktueller, oder? Der, der Mandalorian. Kann sein.
0: Kann kann sein. Sein. Ich glaube, dass ich irgendwas gelesen habe, dass er die Rolle dann nur gespielt hat, weil er auch irgendwas machen wollte. Und damit er da Kohle dafür verdient hat, er dann, glaube ich, auch, äh, die Rolle noch mit übernommen. Weil er hat irgendwie mehrere zum Tor gehabt damit, aber das das weiß ich jetzt nicht mehr genau. Okay. Aber anscheinend hat er irgendwie noch, wollte er selber auch noch irgendwas machen gehen. Und drum hat er gesagt, dass er dann spielt er die Rolle von dem Klienten da noch und schiebt sich noch ein paar Dolaris ein.
1: Hat aber gut gemacht. Also, deswegen habe ich auch wirklich zweimal hinschauen müssen. <lacht> aber ja, ich rufe ihn einfach später an und frage ob das jetzt die letzte Rolle war. Macht Mach das. Macht das ja. Ja. Dann ansonsten die ganze Machart oder der, die, der Aufbau von den Folgen gefällt mir auch sehr gut. Vor allem auch diese Zusammenfassungsbilder immer am Ende von den Credits echt richtig geil gemacht und macht dadurch auch jede Folge nur mal extra besonders. Ja, bin ich bei dir. Finde ich sehr geil.
0: Absolute Klasse, ja, das stimmt. Und damit die die Schauspieler sind äh, äh, eben auch die der Hauptdarsteller, die man ja nicht stark seckt außer am Schluss nochmal kurz, Am Petro Pascal, der bringt den Mandalorian auch so cool rüber. Und dann haben wir mit einem alten Predator-Star ähm, äh, Wiedertreffender der Carl Weathers ist am, am Start. Und natürlich, was ein cooles Highlight ist, ist am Ende dann, wenn der, 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 der TIE-Fighter herfliegt und landet und dann steigt wer aus, der Mr. Breaking Bad-Narische Giancarlo Esposito himself spricht da auch gleich wieder so einen markanten, bösen offen Und was, ich, was eine kleine äh, Lieblingsrolle von mir war, ist, ist die Gina Carano, die die Cara Dung gespielt hat. Die fand ich sehr cool, mit der mit er der da kämpft. Mhm, ja. Die ist auch sehr cool. Und sie hat gemeint, sie soll eigentlich ein Wookie spielen und war dann ganz überrascht, dass mir ihr Gesicht sehen wird. <lacht>
1: <lacht> wie hat ja gesagt, dass sie ein Wookie spielen soll. das wird das selber irgendwie gemeint, dass sie einen Wookie spielen soll. Ja, kann ich. jetzt erzähl halt du, warum wolltest du unbedingt nach der ersten Staffel Mandalorian und vor allem vor der zweiten Staffel nochmal Recap-Folge machen? Ja, wegen Klicks.
2: <lacht> das ist eine dumme frage Eigentlich
1: gefällt es dir gar nicht und du hast das Making-of auch nur angeschaut, damit wir in der Folge irgendwas
0: zum sagen haben. Ja, genau. Und ich habe doch gedacht, wenn mir zeitnah zum Release vor der Staffel 2 aus der Ballert, dann stoßen Fälle drauf und hören sie unseren scheißdrigo Also, wenn
1: auch du darauf reingefallen bist.
0: <lacht> dann sei ich angemerkt, ha, dumm.
2: Bitte <lacht> liken und, ja, ähm, like und teilen. Ja, genau. <lacht>
0: Ja, natürlich, aber ähm, wollte man das halt aufnehmen, weil es halt auch gerade zeitaktuell ist, wenn man es kurz vor der zweiten Staffel aushaut dass man es sich nochmal anschaut und selber bin ich halt dann auch vorbereitet für die zweite Staffel und richtig heiß gerade drauf, weil es ich finde, The Mandalorian ist mit Rogue One das Beste, was das neue Star Wars Universum bis jetzt hervorbracht hat. Und ich stimme da genau mit euch über, überein mit den Punkten, die Machart, man, das Feeling, das da kommt, die Figuren, die sind super gespielt, das ist einfach, das, das hat alles die Hand und Fuß, da greift ein in das andere, ohne dass man irgendwann sagt, okay, da ist so lala, oder hier haben sie sich keine Mühe gegeben. Man Merkt halt da einfach, wie viel Liebe und Herzblut und was da auch für Fans dahinter gestanden sind, dass die das gemacht haben. Ja, und dann habe ich mir gedacht, das ist doch eigentlich, ob
1: sie über das wir uns einmal unterhalten können. Und es liegt nicht daran, weil du total verliebt bist, zum Beispiel in den Baby Yoda und dir den selber schon fürs Wohnzimmer geholt hast. Ja, unter anderem, ich möchte jeden Tag ein Baby Yoda sehen. Mega und der Horm haben. Damit wir vielleicht ein bisschen inhaltlich über die Serie reden, der Baby oder ich habe es ja vorhin erklärt, ist ja eigentlich ein Auftrag und äh, es macht ja so einen Anschein, als da, dass sie wirklich von dem dann verabschieden. Habt ihr ja eigentlich denn gedacht, oh Mann, schade und eigentlich war es schon cool, wenn er den irgendwie dabei hätte. Andererseits, wo ist die Serie The Mandalorian und nicht The
2: Mandalorian and Baby? Ja, also ja, das dass das letzte Mal war, dass man gesehen hat. Das glaube ich nämlich noch nicht, weil man meint ja im Laufe der Serie auch schon mal, dass sie jetzt da trennen, aber ich glaube, dass wir den nicht das letzte Mal gesehen haben. Na, also glaube ich auch nicht. Vor allem, nachdem sie jetzt
1: bestimmt nach der ersten Staffel gemerkt haben, dass es halt eigentlich so einer der Hauptfaktoren ist, der halt dort zirkt. Ich meine, der Mandalorian an und für sich selber und auch diese, diese Geschichte dahinter ist auch sehr interessant. Alles mit seiner Rüstung ist ganz cool, aber ich glaube, der Hauptfaktor wird wirklich dieser Baby-Yoda sein und dass man halt das Geheimnis um den drumherum nur weiter ausbaut.
2: Und das wiederum, das möchte ich jetzt gleich aufgreifen, das finde ich ziemlich cool, dass man da von den Mandalorianer eben den den Ehrenkodex mitkriegt und den, den Verhaltensweisen und so. Es erinnert mich alles ein bisschen an den Ehrenkodex auch von den Predator oder sowas in der Richtung. Also fand ich sehr cool, dass das alles wegen beleuchtet wird. Und bin auch gespannt, wo es dann in die weiteren Staffeln noch alles an Infos über die in Anführungszeichen Rasse auf uns zukommt. Und dass sei Anzug da immer wieder so also Upgrades kriegt, das finde ich auch ziemlich cool, dass der nicht von Haus aus sauber da steht wieder einen supergeilen Anzug, sondern dass sie das noch und noch erst immer wieder aufbaut und dass er Upgrades kriegt und so, finde ich auch ziemlich cool, dass der, ja, der Held, die Figur an sich, noch weiter ausbaut, ausbauend, ausgebaut werden kann.
0: Ja, und er braucht unbedingt immer wieder einen stärkeren Anzug, weil es der Sex, dass er in ohne durfte fotzen kriegt, der Idiot.
2: <lacht> Voll, das finde ich auch geil, weißt du? Er ist, jetzt auch, er ist zwar der Held von dem Ganzen, aber er ist so, wieder Bruce Campbell. Er kriegt immer wieder aufs Maul und rappelt sich immer wieder auf. Ja. Und ja, ein cooler Hund. Und
0: ohne die Rüstung, der hätte in der Serie schon 16 Mal zeitlich gesegnet. <lacht>
2: <lacht> <lacht> und auch sehr geil, dass er wirklich, durch wie bei Dread, eben auch, dass er die, den, den Helm auch die ganze Zeit aufholt. Also das ist auch ziemlich cool, dass da nicht mit der Tradition oder die, die Bräuche, vor denen Brechern oder dass mhm. er das auch sehr ernst nimmt und die ganze Zeit seinen Helm aufhat. Finde ich auch ja. sehr cool. Der
0: hat ihn sogar aufgelassen, da gibt's sie haben ja für die finale Episode haben sie einen Haufen ähm, Stormtrooper braucht und die haben sie die halt braucht weil sie haben glaube ich 30 Leute mit stormtrooper kostüme Und der Regisseur Dave Filoni, der da eben dabei war, der hat übrigens auch schon bei äh, Star Wars Rebels und Clone Wars äh, mitgearbeitet. Der ist Mitglied bei der 501., wenn du die kennst, diese riesige Stormtrooper-Vereinigung, die es da gibt. Kennst du ja. die? Ja. Ja, genau. Und der ist bei denen dabei und dann hat er gesagt, warte mal, Mana, da rufe ich mir rum und dann haben's, äh, hat er bei den Joghrafen gesagt, hey, habt ihr Lust, dass da kommt? Dann haben sie äh, haben's nur mal 50 Leute dazugekriegt. Und, äh, die haben gar nicht gewusst, dass sie jetzt da bei der Serie auftreten. Das ist natürlich auch voll geil. Du bist da, äh, sie, sie, leben dieses Stormtrooper-Dasein eigentlich voll. Und dann heißt, ja, schaut mal vorbei, wir brauchen wir eigentlich schnell. Sie haben gemeint, okay, ist wieder irgend so ein Auftritt für irgendeine Ankündigung oder irgendein Event, für das sonst mal mitmachen. Und dabei dürfen sie jetzt in einem Star Wars-Universum Teil mitspielen. Und da gibt es dann Beutel, natürlich haben sie sich alle miteinander fotografieren lassen und selbst da hat der Petro Pascal sein Helm nicht abgenommen, als die Fotos für nach die gemacht worden sind, weil das ist der Weg eben.
1: Ja, geil. geil. Aber war er wirklich ja. ununterbrochen, in der Rüstung mit drin oder im Endeffekt, du kannst ihn ja jetzt eigentlich nur noch für die Sprechrollen hernehmen und, oder nicht einmal das, sondern nur noch für Synchron Ja, ja also es gibt nur zwei, die uh, Stuntmänner haben halt die Rüstung
0: auch gehabt. Ich glaube sogar bei Episode 4 ist er nicht einmal dabei, sondern da sind nur seine Stuntmänner drinnen. Hat keinen Bock gehabt. Oder sie haben so viel kämpft dass er gesagt hat, der, der bleibt so gleich ist drinnen, ich Was <lacht> <lacht> Ah, cool ist die Regisseure, die da mitmachen, das sind ja auch fünf, sechs Regisseure, die das insgesamt draht haben, allen voran der Dave Filoni, cooler Typ, der ganze ganzen Becow umeinander läuft, der hat eh schon einen mag Mogi. Die Deborah Chow und der Rick Famuyiwa und der hat für mich die geilste Episode draht, das war die Episode 6, die in so einem heißen movie stil draht worden ist, mit dem Überfall, wo sie in einer Twi'lek befreien müssen. Dann hat auch die Bryce Dallas Howard, ähm, die kennt man aus Jurassic World, die Dame, die mit High Heels vor Dinosaurier da vorläuft. Mm -hmm. die hat, äh, es war ihre erste Regiearbeit und dann haben sie gleich mal so eine Brendel-Episode -Epis -E lassen. Ich glaube, die vierte war das mit dem mit dem Walker, oder? Mit dem ATST. Ich glaube schon, ja, die vierte müsste das gewesen sein. Die hat sich ah, mal der, na, gesagt, ist das nicht die dritte? Es kann da sein, dass die dritte ist. Ja, dann na, genau, die, genau die dritte war das, die dritte. Sanctuary, glaube ich heißt's. Das hat Mahatjaffa, dann der Tiger Titi vielen bekannt als Regisseur von Tor 3. Hat eine Macher dafür, der hat übrigens auch den IG-11, den ähm, Attentatstruiden gesprochen. Mhm. Ah. Und eine Episode hat der John Favreau selber noch dreht. Und es ist immer richtig cool bei dem Making-of, da hocken die Sechs dann immer an einem Tisch und unterhalten sich über die ganze hat. Und hallo da sieht man dann, wie cool, dass das aufeinander abgestimmt war. Weil die waren dann trotzdem einmal bei den Dreharbeiten von den anderen dabei und haben da mitgeschaut und äh, damit sie sich abstimmen, wie gehst du in deiner Folge vor, wie kann ich in meiner Folge weiter anknüpfen und weitermachen. Und somit wirkt es für mich halt auch aus, einem, aus einem einzigen Kuss, das ganze Ding. Und man merkt einfach keine Ecken und Kanten, weil jetzt ein anderer Regisseur da ist, der dann sein Ego da durchpushen wollte, sondern das ist, man merkt richtig, das war ein Team. Die haben das miteinander gemacht, damit das äh, ausschaut wie aus einem Kuss,
1: ja. Das haben ist sie auf geil. jeden Fall ja geschafft. Also hat macht insgesamt einfach einen sehr stimmigen und geilen Eindruck. Ja, und der IG-11, äh,
0: IG das ist auch wieder so Fanservice gewesen von einer, den der Taika bei spricht, der ist nämlich auch aus der Originaltrilogie und zwar wenn der wieder die Kopfgeldjäger anheuert, äh, wo dann der Mando äh, eben das erste Mal, also der, nicht der Mando, sondern der Django. Boba Fett. Boba Fett, so, Django war der Glorum genau. Der Boba Fett äh, angehört wird, da steht er halt im Hintergrund, macht aber leider nichts, sondern steht nur da und schaut cool aus. Da haben wir ja Kopfgeleger beieinander, oder? Einer, so ein typ
2: ist noch dabei und so, oder? Ja, und da genau. steht ja dann im Hintergrund.
0: Aha. Ja, genau. Und bei Episode 6, 6, dann auch nochmal, da ist aber dann auf dem, in, in dem Schrottlager drinnen, äh, wo sie ein C3PO, glaube ich, auch verhorzen wollten. Da liegt er dann im Hintergrund drinnen. Ah. Und jetzt, was haben sie gemacht, haben wir wieder hervorgeholt, weil wir jetzt wissen, voll leid, wohin den Typen haben, also stellen wir nicht her. Und ja, das ist ja halt doch geil, bei dem, wenn es das Lager überfallen, wie geil, dass es dreht und alles über die überpolzt. oder wenn ihr mit dem Speedbike dadurch dann und alles über den Haufen verschießt,
1: geil auch. Selbstzerstörungsmodus aktiviert. Ja genau. <lacht> nein, ich, hoffe, nein, ich nein, dass es zerstört <lacht> wird. Das
2: wollte ich einmal.
0: Ja, cooler cool, cool, cool Typ auf alle Fälle.
2: Das ist eigentlich jetzt schon mittlerweile der Wahnsinn, wie viel, dass wir, wir Nerds und Fans jetzt an John Favreau jetzt schon zum Fall Verdanger haben im Endeffekt, gell? Ja, Weil alles, was der Herr die letzten zehn Jahre, zwölf Jahre angelangt hat, war wirklich, war wirklich alles ein Volltreffer nach dem anderen. Das
0: behaupten. Ja, ob das mit dem ähm, Marvel-Universum ist oder dann eben die Realverfilmungen von Disney wie Dschungelbuch und König der Löwen. Und jetzt eben auch mit Star Wars, äh, wo er ja vorher auch schon ein bisschen mitgemischt hat. Er hat sogar, glaube ich, zwei Figuren gesprochen bei Clone Wars. Äh, aber der ist echt so, da wo er seine, seine süßen kleinen Würstelfinger reinholt, da äh, kommt was kurz raus.
1: Ja, aber nicht zu so vergessen, Cowboys und Aliens. <lacht> Oh, der ist auch von Erm, oder was? Der ist auch von Erm, ja. Ja, den habe ich bis heute ja. noch nicht gesehen. Oh, den habe ich seit dem Kino nicht mehr gesehen. Da spielt äh, Daniel Craig mit und der Harrison Ford ja. in einem Film. Oh, mein Gott! Work. Ja, und du kannst überlegen, wer von wem ja. was ist. Wer ist Cowboy und wer ist Alien? <lacht> wow.
2: Das spoilert man nicht an der Stelle.
0: Ja, genau, lass das mal. Wir haben noch nicht gesehen und das ist sicher so eine richtige Mind-Explosion dann. Uh, was habt ihr denn. Was habt ihr noch für, ich, ich habe ich hab so viel Zeug daraus gefunden, habt ihr noch irgendwas, so Fanservice, sag ich jetzt mal zum Beispiel für die mike du bist ja ähm, Star Wars Fan der ersten Stunde, glaube ich, weil du bist ja schon so alt, dass du es live erlebt hast, oder? Gescheißen, <lacht> <Okay>, <Alter>. Leute. <lacht> <lacht> Aber was sind denn dir zum Beispiel so für Sachen, beim ersten Mal schauen, auf wo du sagst, war wow, einfach cool, das erinnert mich sofort an das alte Feeling wieder, oder das, oder das Drum
2: speziell kenne ich aus die alten Filme noch? Ja, das ist, wie du schon gesagt hast, der ATST, den wo man gesehen hat, oder äh, immer die ganzen Fahrzeuge und so der haben paar dabei, die wo es ziemlich ähnlich ausschauen wie aus dem aus einem vorherigen Teil. Äh, eben wie gesagt die die ganzen Mandalorianer, die 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 Masken, die Anzüge dazu und äh, wie gesagt das, das ganz brutal druck dazu bei, dass ähm, dass die Aliens halt auch mit Maskeneffekte gemacht sein. Und dann meinst es wirklich, du sitzt wieder wie in Moss Eisley in der Bar drin, wie im, im, im ersten Star Wars oder beziehungsweise im, im vierten. Und äh, ja, hast die ganzen geilen Aliens da sitzen und wirklich, die haben Quich Gewicht, die haben, die sitzen da, die sind ja mit CGI. Ich find's einfach Wahnsinn. Wie gesagt, direkt bei, äh, Figuren an sich könnte ich da jetzt kaum benennen, aber das Feeling ist einfach. Es ist, mhm. man schaut Mandalorian nicht, man fühlt mehr als oder äh, Star Wars Fan.
0: Das sag's gut, ja. Und wir sitzen ja sogar wieder in der kantine Bar in Moss Eisle in ja, einer Episode. Genau. Ähm, und zwar ist da dann der Druide, der, der EV99 oder einfach genannt Eve. Und der wird von kaum geringeren gesprochen als ein Mark hemmel Aber hey. ohne Name, aber ohne Namensnennung. Du,
1: du, du. Das ist nämlich der Luke.
0: Das weiß ich. Mhm. Hey. Und der Chucky. Du bist der Hund. <lacht> oh, und Chucky, genau. Und in der, was auch ein cooler Funfact ist, in der Kantine fährt dann nochmal so R2-Einheit vorbei. Und das ist die R2-Einheit aus Episode 4. Wenn der Luke und sein Onkel da einkaufen, fand, dann nehmen sie doch auch eine so eine Einheit mit und jetzt reißt sie dann bei dem Haltebolzen irgendetwas, bringt Sicherung durch und dann nehmen sie doch ein R2-D2 mit.
2: Ah. Und diese ja.
0: R2-Einheit fährt da gerade in der Kantine umeinander, weil die haben es zuerst drin gehabt und dann hat, hat, ich glaube eh wieder der Dave Filoni, weil das ist man ja total dauernarischer, hat dann gesagt, hey, kannst du den nicht ummalen, wie den R2 da aus der, aus Episode 4 und dann siehst du sogar noch an der Stelle, wo er den Haltebolzen gehabt hat, siehst du dann auch noch so Branddinger und Ölletten, so, wo sie ihn halt dann oben geschnitten haben.
2: Wow. In Sachen trivia Effects bist ja du der Wahnsinn. Da müsstest du dir die Idee fragen, wo es äh, sonst noch ist gibt. Keine, was gibt es denn sonst noch ja, Ich
0: wollte ich wollt, ich wollt, ich wollt, dein Feeling ein bisschen auszukitzeln. Ich wollte, dass <lacht> du aus dir rausgehst und über deine Gefühle redest. Okay. Weil
1: okay. <lacht> okay. <lacht>
0: Aber erst ich sagen, lass mir äh, an, an, an Corby noch ein bisschen was sagen, was, was eben so, weil du glaube ich, weißt, wie, seit wann du Star da oder kann man Fans sagen, keine Ahnung, äh, wie wie sehr du Star da fanatisch bist. Äh, hat es bei dir auch bei Mandalorian schon gelangt, dass du bei sagen, bei manchen sagst, hast, war wow, cool, das ist so wie damals, als ich die Episoden gesehen habe, oder war wow, geil, das drum kenne ich ja von
2: da noch. Genau, das war damals wie beim Sondescahn. Das war's ja. <lacht> genau. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Muss nämlich der Spock.
2: <lacht>
1: <lacht> ja, der, der, der wäre eigentlich schon noch cool. Dass dann irgendwann nur so Crossover machen. Aber nein, ich, ich glaube, dann, dann gibt es sehr gespaltene Lage.
2: Ja, da zerfleischen sich die, die
1: Trekkies und die Star Wars Fans komplett. <lacht> ähm, nein, ich finde, ähm, also zum einen, ja, ich bin schon ein Star Wars Fan, jetzt nicht ganz so extrem fanatisch. Ich konnte das jetzt aber auch nicht wirklich messen anhand von euch beiden. Ich finde, nachdem ich jetzt Clone Wars komplett angeschaut habe und die ganze Zeit so zwischen Episode 2 und 3 gegangen bin und ich mir dann gedacht habe, ach oh Gott, ich möchte mir wieder was anderes sehen, war ich echt skeptisch und habe mir dann gedacht, oh, hoffentlich ist The Mandalorian wieder einfach so wie die erste Trilogie. Also damit meine ich Episode 4 bis 6. Einfach äh, genau das, wo man es als Kind das gesehen hat und sie gedacht hat, boah, Star Wars ist einfach geil und du bist dann in einer völlig anderen Welt und genauso so schafft es für mich jede einzelne Folge in The Mandalorian. Wir sind oft in anderen Welten und jetzt Mal denke ich mir, ich bin aber jetzt genau gerade in Star Wars. Und das Gefühl habe ich halt teilweise bei Clone Wars nicht gehabt, weil bei Clone Wars kann man ja extrem viele unterschiedliche Welten vor. Und da denke ich mir halt dann, ja gut, ich bin jetzt gerade in dem Clone Wars Universum drin. Und bei Mandalorian denke ich mir, ich bin gerade bei Star Wars. Ich finde, die erste Szene hat mich an diese Bar-Szene von Episode 4 erinnert. Ich weiß jetzt halt nicht genau, in welcher Episode sie dann wirklich in der Bar drin waren. Da kann ich jetzt bestimmt jeden Augenblick sagen. Niemals. <lacht> Sag's jetzt sofort. Äh, ich glaube, dass das Episode 6 war. Das
0: müsste die, ja das müsste diese ganz lange Episode gewesen sein, da waren sie in der Kantine Bar drin. Okay.
1: Jedenfalls, da habe ich mich ähm, auch gleich hineinversetzt gefühlt. Und ja, wie schon gesagt, eine richtig geile Serie. Und für mich ist es Star Wars. Und da bin ich jetzt zum ersten Mal, <lacht> hoffentlich hört Disney nicht zu, so, da bin ich jetzt zum ersten Mal froh, dass Disney da Aktien mit drin hat. Die, die hören sie alles so auf uns nochmal.
0: Die, die haben wir zu so lange auf dem Schirm.
1: Wobei, ja, sagen muss, ähm, ich bin da sehr dankbar, dass sie die letzte Staffel von Clone Wars gemacht haben, weil, ähm, die hat, die ist für mich also ziemlich die beste Staffel von der ganzen Serie. Ja, die ist richtig stark gewesen.
2: Ich hätte die ganze Zeit Clone Wars, also ich bin ja da komplett jungfräulich bei dem Thema. Ähm, wie, muss ich das gesehen haben, um äh, noch mehr Spaß am Mandalorian zu oh, machen? Ja. Oder ist es einfach nur ein nettes Beiwerk? Oh nein. Es also es gibt kann mindestens,
1: jetzt kann ich endlich mal wieder mit Wissen glänzen. Es <lacht> gibt mindestens ähm, bei der letzten Episode eine Stelle, wo sich jeder denkt, der Clone Wars gesehen hat, boah, leck. Geil, das haben sie einbaut. Und ja. äh, in der zweiten Staffel kommt mein neuer, absoluter Lieblingscharakter von Star Wars vor, und zwar die Ahsoka Tano, der Padawan von Anakin Skywalker. Oh ja, genau. Das sind eigentlich so... Also du musst es nicht
0: zwingend gesehen haben für Mandalorian, aber eben, wie der Korb hat's richtig gesagt bei der letzten Folge, bei dieser einen Szene, du da wow, war geil, Leute, haben sie es drum echt nur einbaut. Dann hörst ist äh, für Staffel 2 gibt Sokatano vor, dann denkst du nur mehr, da war geil, Leute, jetzt kommt die auch noch dazu und ansonsten ist Clown Wars halt, gibt voll, ich sage mal, viel Tiefe zu der, zum, für den Anakin nochmal, der hat noch mehr Verlust dadurch zum Kämpfer, noch mehr Sachen, die seinen Charakter geprägt haben, dass es nachvollziehbarer wird, warum er dann so leicht beeinflussbar wird und sich auf die dunkle Seite ziehen lässt. Finde ich zum Beispiel, und was jetzt bei Episode 7, äh, bei der Staffel 7, geil war, die spielt dann irgendwann zeitgleich zu Episode 3 und dem ganzen Order 66 und das macht es dann für mich noch traumatischer, was da, was da passiert ist. Also ich kann die äh, Clone Wars Serie auch nur empfehlen, aber es ist schon äh, Mordsarbeit, weil das sind äh, sechs Staffeln, na fünf Staffeln auch über 20 Episoden. Ich glaube, die 60 und die siebte die haben nur mal so viel oder die sechste hat die irgendwie
1: 13 Korre und die siebte dann 10 und kann es sein irgendwie so? Ja genau, da Aber ist dann Gott sei Dank irgendwann mal weniger worden, weil jetzt neben dem Anakin baust du halt auch dadurch eine ganz andere Beziehung zu den ganzen anderen Jedi's auf, weil die halt da auch viel stärker ausgebaut werden. Dadurch tut dir das mhm. halt dann wirklich nur mehr Leid mit der Order 66. Und du erfährst halt auch, wie kommt es überhaupt zustande mit der Order? Du baust halt dann auch ähm, die, die ganzen Charaktere bezüglich ja die Klonkrieger viel mehr aus, weil du halt dann merkst, okay, die wollen eigentlich doch irgendwie ähm, unterschiedlich sein, deswegen geben sie sie ja unterschiedliche Namen. Und ähm, jeder tickt da ein bisschen anders. Das ist echt, das ist echt cool. Aber es ist ja deswegen viel Arbeit, weil gerade die ersten zwei Staffeln schon anstrengend sind zum anschauen, weil da ist noch kein, kein linearer ähm, Handlungsstrang drin. Das heißt, jede Episode okay. ist so für sich und äh, spült auch irgendwie immer zu anderen Zeiten. Da sitzt oftmals schon da und denkst du, hä? <lacht> der ist doch schon gestorben,
0: oder? Warum bist du jetzt wieder da? So ist es mir ein paar Mal gegangen.
2: Ja. Jetzt ohne Scheiße ist so durcheinander.
0: Die ersten Mal ja, Staffeln, Anfang schon. Ja. Ja genau, da am Anfang ist es sehr sprunghaft, da hast du sowas, was weiß ich, ich sage, mit zwei, drei Folgen und vielleicht ein Stück, der Story, dann eine andere. Das ist, das ist sehr sprunghaft, das ist zwar amüsant zum Anschauen, aber noch nicht so, dass du sagst, war lecker, das hat mir jetzt voll an die Eier, da bin ich jetzt voll dabei. Okay. Aber dann ab dem dritten, glaube ich, ab der dritten Staffel fangen so, dass du sagst, hey, was auf, jetzt machen wir eine Kontinuität eine und, ähm, einen roten Faden. Und ab der dritten war ich dann voll gefesselt, also das ist, hat, hat richtig starke, ähm, Passagen dabei. Zwar auch schwache. Aber im Großen und Ganzen ist es eine sehr coole Serie, die Spaß macht und dann eben auch oft den Bogen schluckt auf andere Sachen. Weil du hast ja zum Beispiel damals beim Han Solo-Ogreit äh, bei, äh, bei dem Film am Schluss, wer da wieder auftaucht, äh, was ist ja scheiße geschissen. Äh, Clone, Clone Wars, wenn du dann wird es erklärt, warum der wieder dabei ist Und wenn du es vorher gesehen hast, dann sagst du, wow, geil, Leute, jetzt gibt's sogar noch den Bogen von Clone Wars auf äh, äh, Solo und so weiter. Das hat seine Fühler in alle Richtungen. Es ist halt mittlerweile einfach ein riesiges Universum, wie, wie es manche Comics machen, wie es DC macht, wie es Marvel macht, wie, es, wie man es halt überall kennt, das ist mittlerweile nicht, mehr, nicht nur die Filme. Du klang zwar, wenn du es Du du kommst trotzdem mit, aber die Serien und das Drumherum machen halt mittlerweile so viele, so viele kleine Aha-Effekte noch dazu aus, dass du einfach alles schauen musst, alles, alles. Okay. Und
1: also, Jetzt muss ich mir da
2: noch zeigen, bis mein Bursche soweit ist und dann haben wir, haben wir das mit R meine. Ah, ja, ja, das ja, ist das. Ähm,
1: Da muss man aber auch so sagen, bei Clone Wars bin ich schon oft da gesessen, dass gedacht, dachte, das soll ja dass ihr hier sein. Echt Was? jetzt?
0: Also da waren ja, äh, ja, oder andere Dinge waren schon dabei, wo du sagst, Yes, yes. Aber sie ist ja teilweise ab
1: 12. Mhm. Ah, okay. Also Blut, weil es animiert ist, heißt das nicht, dass das ähm, eine Astreine Kinderserie ist? Na, da gibt's schon mal ab und zu Körperteile, die
0: davor flühren, Leute, die in äh, Türen zusammengekäxelt äh, äh, werden und, und äh, offensichtlich Laserschwerter durch den Körper durchgehauen werden. Also Dein Burm muss ja schon ein paar Jahre auf den Buckel
1: grennen.
2: Okay. Ich meine, jetzt mit sechs könnte man das schon mal angreifen, aber Nein, so du mit dem. Wenn du
1: Untergang so. anschauen kannst, dann kannst du dann nach was <lacht> mit dem
0: anschauen. <lacht> oh, wer bist du in Ja, dann gib mir ein paar strame Winter dem Burm, dass er mit der härtere Sachen erlebt hat und dann kannst du es mit dem anschauen. Okay. Passt. Aber zurück von Clone Wars, zu Mandalorian, ich sagen, da sind wir ein bisschen wieder mal vom Thema abgewichen. Aber es seht, dass, wenn man über Star Wars redet, da gibt es eigentlich keinen, keinen roten Faden, so wie es äh, die ersten zwei Staffeln Clone Wars gehabt haben. Man kommt von 110.000, wenn es einfach so geil ist und so viel zum Regen geht drüber. Und ja, wie gesagt, ich habe mir ein bisschen ich hab mir nur das Ding angeschaut, die äh, habe ich schon tausendmal gesagt, glaube ich, dass ich mir das Making-of angeschaut habe. Und es sind eben nur so viele geile kleine Details dabei. Das habe ich zum Beispiel gar nicht gewusst. Es gibt da einen Riesen-Fan, um eine Eismaschine. Was, ob das das schon mal nein, nein. In Episode 6, wenn Bespin, oder Bespin hat die Wolkenstock mhm. äh, Wenn da gerade voll Casala ist und alle dran am normal und müssen abhauen, dann läuft auf einmal aus, durchs Beutel einer mit so einem orangen Overall und der hat so Geräte Gerät in der Hand. Und das ist eine Eismaschine, die es früher gegeben hat. Oben so mit so einem Motor, die sie dann da Draht. Und um diesen Scheißtrick ist ja so in Kult entstanden, dass Typen auf Cons und so weiter, kämen äh, immer ein Cosplay von dem Typ mit Orangen Overall und haben sich eine Eismaschine dabei. <lacht> um, und irgendwann gibt es dann so, so einen Run, wo dann alle mit den Eismaschinen irgendeinen so Weg ablaufen extra auf der der <lacht> Und dieses Scheißdetail, das war dann den Typen auch wieder so wichtig, dass das Detail mit einbauen, das ist dann der Behälter, in den der Mando seine Belohnung kriegt, wenn er das, wenn er das, seine Lieferung ab, äh, abgibt. Die, dieser Kasten ist diese Eismaschine. Die, die hat gebraucht. <lacht> 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 Keine Ahnung, was, du mir was manche Leute durchdrehen, wegen einem scheiß Affen, der mit einem orangen Overall und einer Eismaschine im Beutel vorbeiläuft, dran, soll alle durch und und so auf, auf Konsum einander.
1: So, ich hoffe dass jeder Hörer, der das gerade äh, erfahren hat, sie denkt, Gott sei Dank höre ich Viva la Move Illusion, weil jetzt kann ich <lacht> schlau sterben. <lacht> <lacht> oh ja. Dafür sind wir mir
0: da. Wir dienen, um euch schlauer zu machen. <lacht> was mir selber dann heute halt aufgefallen ist, was ziemlich geil ist, ist in der ersten Folge, da, wenn der Mando dann den, seinen ersten Auftrag, da ganz am Anfang zum Intro abholt, dann lassen sie doch einen Speeder bringen. Und wenn man da, ich weiß nicht, es eigentlich das noch im Kopf auf so Episode 4, wenn der Luke mit dem Speeder das erste Mal aus äh, die Aufnahme, die in Episode 1 vor der Serie, wenn der Mando mit dem Speeder fährt, die schaut fast genauso aus vor der Machart, wie vor Episode 4 damals, wenn der Luke fährt. Das ist, finde ich auch eine sehr geile, kleine um Fast als, einfach nur, als hätten sie einfach nur die Insassen aus dem Speeder austauscht. Das fand er ziemlich cool, wie sie das gemacht
1: haben. Da, da, muss ich sagen, da, da habe ich nicht ganz verstanden, was er gegen die, gegen den Speeder gehabt hat, wo der, der, der Roboter drin war, oder R2-Einheit.
0: Ja, weil er keine Druiden mag, weil die doch sein Dorf überfallen und verrammt haben, wo er dann äh, gerettet worden ist. Ja, aber
1: du kannst nicht
0: R2-Einheiten. Ja, er hat halt einfach da durch eine Abneigung gegen alle Druiden und traut ihnen nicht. Okay. Wobei es eigentlich und lustig war, wenn
1: es lauter Erzbueinheiten warten. <lacht> 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 ja, genau. Und die kannst du halt nur so anfahren. Dung.
0: Ja, die können doch auch Feier, äh, Feier Nein, das war ein Antrieb, dass er fliegen kann, der gell? Der hat doch auch also Feier. Feier, Feier alles, Apropos Feier. Ja. Apropos Feier. Ich finde das also so geil, dass der Mann mit seinem Flammenwerfer wie alle oh, so zähnt mich. Was ist denn mit, was ist eigentlich mit den verdammten Pyromaninnen? Na, löw bei die Javas, wenn sie ihm seinen Shifts legen, wenn er so... Feierteil ist. Wenn es ihm zeigt, nicht geben, wir ihnen eher sofort wieder einen Flammenwerfer aus, mögen es verbrennen. Also, was ist denn mit dir eigentlich? Rein, die wir gleich so durch und zündet so. so.
1: <lacht> naja, die haben wir gestohlen. Ja, weil irgendwo hat er schon recht,
0: viel mehr allein keine Not gell? Voll. Ja, gleich wiedersehen, haben wir gehabt mit den Boxendruiden aus Episode 1, die beim, beim Racer bauen mitkäufer haben. Die Idioten, denen auf die uns auf den Nase hauen müssen, dass sie es ausschützt. Mhm. Die hat er auch nicht mehr, die hat er auch gleich wegbockt. Was anscheinend auch wieder so richtig, die, die also richtige Detailverliebtheit ist, da muss man alles sehen, man, wahrscheinlich ist das Quar vom Mann, oder mit dem man so geil, Leitz äh, Leid, äh, fetzen kann, was ich auch ziemlich lustig finde, dass sie sofort komplett puh machen, äh, das Gewehr ist aus dem Holly, aus dem Weihnachtsspecial Star Wars, da hat er das Code. Da Sonst da ist es nie auch da auch das drum. Ja, da gibt es, äh, vor wann ist denn das? Anfang 80er, kann das sein? manchmal. Mm
2: ich
0: hab's auch, ich hab nur Ausschnitte gesehen, und dann sehst du, du, also ein Boba Fett mit, mit dem, quer im Umeinander, und dann sehen wir dann irgendeinen so komischen Dino mit dem Stromer vorne, das ist er, mit dem man dann auch das komische Riesenhildpferd da wechselasert am Anfang von der ersten Episode. Und das Gewehr haben sie dann extra aus dem Weihnachtsspecial in die Serie übernommen. Da war auch ganz stolz, der John Favreau, weil einem, da gibt es eine Szene, der erzählt, ist ein George Lucas, hey, ihr habt doch das Gewehr und das hast doch du geschrieben. Und er sagt dann sogar, nein, nein, das habe ich nicht geschrieben, da habe ich nicht weiter mit zum Tag <lacht> Das Ding hat da also geil gesagt. das letzte mal auf Twitter hat der Mark Hamill geschrieben, dass die präsidenten Debatte das Peinlichste war, was ich ihm je gesehen hat. Und er die auf das Song weil er hat nämlich im Star Wars Holiday Special mitgespielt. <lacht>
1: <lacht> Geile Mark Hamill, die Der George Lucas hat da, ähm, ja da voll mitgewirkt bei der
0: Serie. Ich glaube, er hat an der Geschichte ein bisschen mitgewirkt, aber er war ansonsten ein wenig zurückhaltend und hat gerade immer wieder Tipps gegeben, wie er es er machen da, wo es am besten passt, was er Sie damals dabei gedacht hat. Er war, ich sage mal, so in piraten, piraten Tätigkeit war er da dabei.
1: Mhm,
0: äh, und er muss gesagt, er, okay. er ist ganz froh, dass er es jetzt mal als Fan genießen kann, sich das zum Anschauen und nicht als Regisseur und Macher dahinter gestanden ist, sondern einfach nur das dann auf Sie wirken lassen kann.
2: Geh, geh, geh. Das ist ein alter Mo, der wo, äh, auf seiner Werkstatt, in seiner Werkstatt wieder miteinander baut. Natürlich geschaftelt der mit. Geh, da weiß ich doch, ich kenne das beim Einfordern. Ich wollte gerade sagen, wir
0: reden nicht von deinem Pap.
2: Da wird immer eingeschaftelt. Das brauchst du nicht Glauben, dass Schluck hast, da gar nichts tut. Ja, ich habe nicht gesagt, dass er nichts tut. Er war irgendwie eine ja. Tätigkeit da, du Zipfel.
1: Ja, aber ganz so entspannt dann dazuschaut, weiß ich auch nicht. Ich kann man auch vorstellen, dass er wieder sagt, also das hätte oh. ich anders gemacht. Ja, George, was ist denn?
0: <lacht> genau. Oh. Oh, das habe ich euch schon ein Schnee gesehen. Gell? Oh. Das kann nicht sein. Aber ich glaube, er hat nicht mehr die Macht dazu, dass er da großartig eine, eine Kichtel. Ich glaube, er kann froh sein, wenn sie ihn fragen. Aber ich glaube, dass er nicht mehr so viel Handhabe drauf hat auf die ganze Geschichte. Ja. Aber ja, ich sage jetzt mal, bei dem Mandalorian sieht man auf alle Fälle, dass es funktioniert hat. Und der Dave Filoni eben, der hat das immer lobend hervorkommen, dass er da mit dem George ganz viel beieinander gesessen ist und das besprochen hat, wie das es machen hat. Und er hat ihm da immer mit Rat und Tate, sie haben zur Seite gestanden, ohne dass er zu aufdringlich war, angeblich. Aber du weißt das eh, wie es immer ist in diesen making offs videos Oh, das war die beste Zusammenarbeit. Das, ich immer ob das sind so tolle Schauspieler und so viele tolle Regisseure. Und irgendwann in zehn Jahren kommt auf, dass äh, die reinste Hölle war bei dem Dreh.
1: So weit Kamera <lacht> aus, ich schubst der eine in den anderen. Hey, was willst du ja, jetzt ja. tun? Halt? <lacht> jetzt hör mir
0: auf, der George Lucas ist über 70, den kannst du die ganze Zeit schubsen.
2: <lacht> aber er ja komplette Erde, dann kann er nicht ich <lacht> fange die? an. Fang, ja, fang eine, weil die saute <lacht>
0: <lacht> Aber zumindest vermittelt dieses making auch vermittelt, als wäre es eine sehr tolle Atmosphäre gewesen. Aber ich glaube, dass der John Favreau, der kann schon ein handiger Hund sein, glaube ich. Wenn du da ein wenig zuhörst, ähm, ich glaube, wenn es dem nicht passt, was machen oder wie sie es machen oder nicht zu so machen, wie er es sagt, dann glaube ich, äh, kann der schon ganz schön handig werden. So kommt er mal bei den Gesprächen schon ab und zu rüber.
2: Ja, er hat ja mittlerweile, wie gesagt, schon einiges aufgestellt und hat ja schon einiges an Mitspracherecht, wo es ihm einiges an Selbstvertrauen gibt. Das kann ich mir schon vorstellen.
0: Ja. <lacht> Das so, wird trotzdem nicht um granteln, reg mir auf. <lacht> Was auch ziemlich cool war, ähm, man sagt ja von Mandalorian, Mandalorian von Pedro Pascal, nur ohrmäßig Gesicht, das ist in der letzten Folge und da ist er das recht ramponiert. Und da, gibt's, da haben sie eine lustige Anekdote erzählt, das war nämlich nur wesentlich ramponierter, weil er es aus der Maske aussah, als er gerade diese Verletzungsschminke-Make-up aufgekriegt hat und jetzt gegen irgendeine so Holzpalette im mit dem Gesicht, dass er anscheinend einen saune Platzwunden gehabt hat und dann haben sie gleich ins Krankenhaus fahren müssen und im Krankenhaus hat es gleich kurz die, also die Ärzte gleich, oh Gott, das ist sofort durch, weil der Nippel gleich ab, weil er blittert wie der Sauer, weil was halt hauptsächlich gerade Schminke, die im Gesicht hat. Waren nichts oder was? Ja, den hat wir gerade nicht aufgehört. Achso. Hat er wieder vergessen, dass das der Weg ist. <lacht> das wäre aber cool gewesen, wenn ich dem Krankenhaus gesagt habe, wo ist mein Helm, wo ist mein Helm? Ja, genau. Wenn sie sagen, sie müssen den Helm abnehmen, niemals.
1: Kein lebendes Wesen darf ich sehen. Jetzt spoilert nicht schon wieder. Ja, das ist doch kein Spoiler. <lacht> wenn ihr schon sagt, sie dürfen den Helm nicht abnehmen.
0: Gut, ähm, ja, dann gehen wir eh schon langsam zu unseren Tops und Flops, oder? Ja, ja, Mike, brisiert es. Ja, dann, <lacht>
2: dann, dann fang
0: wo um, wenn's so brisiert.
2: Okay, also super gut hat mir gefallen, dass ähm, Star Wars ist an sich eine Space Opera. Und dann ist uh, The Mandalorian der Spaghetti-Western unter die Space Operas. Und ich fand das ganze western Setting total geil. Und die Machart, die, der story -Aufbau fand ich super und schlecht ja das ist jetzt wirklich nörgeln auf hohem niveau es war kein laserschwert dabei das ist mein einziges äh, mein negativ äh, beispiel wo ich habe weil kein laserschwert dabei war naja ganz so stimmt es nicht Nicht?
1: Mm -mm. schaust einfach nur bei kein scheiß oder was
0: ja später auf die letzte folge an. ja schaust einfach nur bei
2: okay da muss ich mir was anderes aussuchen. Nein, das passt schon. Nein, nein lass es. Okay, gut. Dann der Nächste. <lacht> Keine. Dann
1: der Korbion. Nein. Jo, ja, ich bin der Moderator, mach. Ja, aber <lacht> was ist, wenn ich jetzt was sage, <lacht> was auf deinem dann aufbaut, dann hast du das gleich wieder am Ohren. Nein, du hast nichts, was da drauf aufbauen kann, weil ich mir ganz spezielle Sachen rausgesucht. Na gut, okay. Also, <lacht> tu, was ich sage. Was gefällt mir an der Serie? Mir gefällt dieses Zusammenspiel zwischen dem Mandalorian und dem <lacht> Baby Yoda. Ja, es ist einfach wirklich so, nachdem ich sieben Staffeln Clone Wars angeschaut habe, finde ich das einfach mal cool und lustig. Und der der ist nicht nur süß, sondern der baut da ganz viele lustige Sachen irgendwie in die Serie mit ein. Und dadurch ist die, macht sie die Serie halt auch nicht zu ernst. Weil das ist ein, so, ein, so ein Ding, das ich halt manchmal an den neueren Teilen nicht so mag, dieser Spagat zwischen Ernsthaftigkeit und ich habe mal wieder einen coolen Spruch raus, das macht in Mandalorian einfach durchgehend Spaß. Es ist durchgehend cool und macht durchgehend Spaß. Das finde ich eigentlich geil. Was mir nicht so gefallen hat, ich glaube, Kani, du hast es vorhin gesagt, Episode 6 ist das, wo so ein äh, Sträfling befreien. Der Sträfling und nur so ein Tussi, die in der Folge man sind ja so eine spezielle Rasse... Ihr wisst bestimmt wie, wie bitte? Twilex, Twilex. Diese Twilex genau. sind anscheinend die die diese komischen äh, ja, Rohr, na oder was, was, wie nennt man das? Keine Ahnung, so so Zipfen haben so im Kopf. <lacht> ja, so So Schlauchhaare. Die haben so komische Schlauchhaare <lacht> und irgendwie beide Charaktere haben jetzt in der Episode einfach komisch ausgeschaut. Nee, also da hast du einfach gemerkt, ja, die die sind irgendwie schlecht geschminkt oder so, keine Ahnung, also so ist es mir vorgekommen und ich habe das echt schade gefunden, vor allem dann am Ende kennt man halt immer diese coolen gezeichneten Bilder und da haben die echt geil ausgeschaut. Und ja, das fand ich schade. Also es ist so die einzige Episode, wo, wo mir das ähm, richtig gestört hat und wo ich ja hoffe, dass wenn sie jetzt da weitermachen, dass sie das auch besser machen. Und ähm, ich habe ein bisschen Angst davor, wenn Ahsoka Tano auftaucht, dass die dann eh nicht kacke ausschaut. Ähm, da da stecke ich sehr viel Hoffnung in die zweite Staffel. Es ist sogar... Fast bei meinem
0: Bereich dabei, wo ich so gerade angreifen würde. Schau, <lacht> schau, ich hab's da gesagt. <lacht> Aber äh, nur fast. Bei mir geht es in eine andere Richtung. Aber ich fange auch mit dem, was cool ist. Und was ich voll feiert ist die Suppenschlürf-Szene in der Episode, wenn der Mando gegen die Cara Dune kämpft und sie dann so übereinander so, sie rollen und dann die Knarren ins Gesicht holen und ich ist gerade so... <lacht> Und dann steht hinter der kleine Baby-Yoda und saugt so geil aus seiner Schüssel aus dass und und es, oh, da hätte ich mir bei den Hosen geschissen. Das ist so geil gemacht. <lacht> und zusätzlich muss ich auch noch abfeiern, die Episode, die du genannt hast, die Sixer. das finde ich, ist für mich die geilste, weil diese ganze Heisting ist äh, super cool umgesetzt, richtig cooles Gangs-, Gangster-Raubüberfall-Szenario äh, in einem Star Wars-Universum, hat mir richtig geil gefallen. Aber auch in Episode 6 ist dann Mai Flop mit dabei, und zwar geht es um die Twilight Tante, ich weiß jetzt nicht mehr, wie es heißt, aber die ist ja so behindert gewesen, ich hasse ich eine Figur, die dann, wenn es schon ums Eckel kimmt und dann ihrem ein kleines hier heute und so komisch umeinander faucht und grinst und lacht. und denke oh halt doch Scheiß Scheißmaul. Also <lacht> sehe seh ich eine Figur, die kotzen mich auf, die sind so behindert, ähm, over the top, einfach so ein dämliches Overacting, so was hasse ich. Die ist mir voll auf den Sack gegangen.
1: Ja, vielleicht etwas ähm, hat das war das schon, so das, was mich gestört hat. hat. Vielleicht war das, das, das kann auch sein, ja das Overacting, ja. <lacht>
0: Die, die hat mich, das hat mich voll genervt. Die, die, die kommt um Kurven und dann kommt sofort das komische Gelaber und dann das ganz schnelle Hydran und Messer am Häuschen halten und ich bin so cool und ich habe mir grad gedacht, oh, halt doch einfach den Maul. Bitte, warum ist das jetzt? Das Sehen du mich ganz einbauen. Ich meine, die, die Episode ist meine Lieblingsepisode, aber da müsstest du mir noch einen Hund reinhauen, das ist kratler Aber <lacht> <lacht> es, ist nicht, es ist ja Gott sei Dank nicht so, dass es dann doch un, unschaubar wird. Na und, und das sage ich, obwohl ich die Twi'leks auch eigentlich voll scharf finde, müsst ihr mir googeln, da gibt es eine coole Sith und jede Twi'lek-Tanten Cosplays ähm, Ja, mehr da sage ich gar nicht dazu, weil sonst bin ich wichtig. <lacht> <lacht> Aber gerade ein Tipp, googelst du mal Twi'lek äh, äh, Sith-Cosplay <lacht> 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 Dann gehen wir, gehen wir weiter zu unserem Triple Threat, Mike, gibt's es Titten? Nein Korbi, sterben Tiere? Ja und haben wir entblößte Trompeten, wer als Erster von euch zwar? Nein.
1: Nein! Ah,
0: Korbi schläft wieder.
1: <lacht> ich hab dich gewusst, dass es das ein Wettrennen war. Aber, keine ja, Angst, aber ich habe keine ich. Angst, ich kann mein Nein, Nein <lacht> vor das Nein <lacht> schneiden.
0: Ja stimmt, du, du schneidest
1: ja, du kannst es ja machen, wie es
0: meist. Oh, du sagst es dann sogar noch, bevor ich gefragt habe, oder? <lacht> ja, vielleicht. Ja, dann lass dich überraschen. All, alles klar, deine Sachen, dann machen wir machen wir Schluss, oder?
1: Ja, ja. ja mir würde auch noch interessieren, was, was, äh, auf was freut sich ja eigentlich denn am meisten in Staffel 2?
0: Das möchtest du nur wissen von uns.
1: Ja. Dann, oder dann Oder, oder, <lacht> 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 oder habt ihr vielleicht irgendeine Befürchtung? Weil ich habe eine Befürchtung, was passieren könnte.
0: Um, also ich freue mich riesig drauf, dass wir das so Katano weil die wie bei dir, mittlerweile zu einem von meinen absoluten Lieblingscharaktere aus dem mir bekannten Star Wars Universum umkehrt Und ja, natürlich freue ich mich auf jede Sekunde, in der ich die Clubschauen vom Baby-Joda sehe. Aber Befürchtung habe jetzt ich noch keine bei dem Ganzen.
2: Nein, auf Anni wird es nicht. Mike, und bei dir? Ich hoffe, dass das Setting alles so klar und intim bleibt, wie es jetzt die erste Staffel war weil das Ganze in größter oder was, weiß ich nicht, äh, ist, hat man natürlich jetzt in anderen Star Wars Filme auch schon gesehen und alles, aber so die intimer, kleinen Handlungen und äh, Story-Episoden und Dinge, das hat mir richtig gefallen. Ich hoffe, dass das so klar bleibt, wie es jetzt ist. Ein Setting, nicht der Baby, oder? Ja, <lacht> ja bitte schon. <lacht> und vielleicht noch mehr davon. <lacht> Zwei.
1: Oh, <lacht> <lacht> Ja, also eigentlich, ich habe es vorhin eh schon gesagt, ähm, genauso wie bei dir, Kani, ähm, Ahsoka, 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 Ahsoka. Ahsoka. Ähm, <lacht> und meine Befürchtung dir ist... Jetzt, gemeint, dass du da mehr Nein, <lacht> Meine Befürchtung ist, dass sich diese Story rund um den Baby-Yoda zu ähm, was richtig komischen, ewig daherkohlen entwickelt. So nach dem Motto, dass am Ende sich herausstellt, es ist wirklich Yoda in klein. Da die richtig scheiße finden, aber das geht ja nicht, weil die Serie spielt ja nach Episode 6. Da ja, gibt's ja, aber aber deswegen waren ja vielleicht so an den Haaren herbeizogen, also Re so Reinkarnation praktisch dann vorher, mhm, Genau, so wie bei Dragon Ball mit dem Piccolo. <lacht> Ja, aber ich, ich
0: kann es mir nicht vorstellen, das war, das war schon, ja, das da ich auch nicht cool finden, ich glaube das war schon sehr an den Haaren herbeigezogen dann. Aber ich glaube, das machen sie nicht. Ich glaube, dass die Serie vielleicht wirklich dazu nutzen, dass man mal diese Rasse vom Yoda besser kennenlernt, weil die ähm, ist ja, glaube ich, immer noch ziemlich unbeschrieben. Ich weiß nicht, ob es, da gibt es ja dieses Extended-Universe von Star Wars, damit habe ich mich aber nie beschäftigt. Ich weiß nicht, ob das da mal alles sehr wenig erklärt worden ist, aber so wie in dem bestehenden Universum, man ist über die Yoda-Rasse nichts bekannt, vielleicht nehmen sie es ja dafür hier. War auf alle Fälle da Ich das mehr begrüßen als so, ob wie du jetzt sagst, dass du das dann auf einmal heißt, wiedergeborener Yoda, bam in your face.
1: Ja, genau. Das war.
0: Aber das darf ja, ja auch nicht gehen, weil der Baby Yoda ist ja in der, zu der Zeit 50 Jahre alt und es spät sechs Jahre nach äh, Episode 6, also ist er der Jod, dann hätten sie ja sie gleichzeitig ein Yoda 2 gegeben. Also kann es ja gar nicht gehen. Äh,
1: ist ein Episode Schau, 6. War in Episode 6 der Yoda nur am Leben?
0: Ja, dann meine ich verabschiedet, dass sie dann, oder am Anfang? Ja. Wo dann, was du so geil hörst alle Eltern können nachvollziehen, was Yoda da macht, wenn er so Jünglings Jüngling so auf dem Sack geht, dass sie sich einfach Healing und sterben. Gott. Okay. Ich kann es nicht nachvollziehen. Da könnte der Mike vielleicht mehr dazu sagen. <lacht> na aber Nein, da war auf alle nicht. Fälle nur im Leben. Und dann rein zeitlich da es dann nicht funktionieren, dass die Baby-Yoda äh, der wiedergeborene Yoda ist.
2: Das war so an den Haaren herbeigezogen wie ein Anführungszeichen super leer. Das wird nie Pop
0: geben, wird's nie geben. Mary Poppins, Leo. <lacht> Aber ich hab dir deine Befürchtungen jetzt genommen, oder, Kobi?
1: Naja, dann, ich ich, dann, ist meine nächste Befürchtung, dass es das Kind von Biora ist.
0: Uh, der war durchgehend der Lore, oder meinst du, er auf seinen komischen Planeten noch nicht zum so Mausen gefunden hat? Kurz ein Escort-Service. Ja, war ich Exil eine Zeit lang unterwegs, weil ich dachte, jetzt lasse ich nochmal richtig sauer aus und dann fahre ich meinen, meinen komischen, meine komische Holzhütte da im Wald. Genau, ja, ja. dass
2: keiner Tantimien schicken kann, ein Ding schicken oder ja, genau, genau. äh, Vaterschaftsklagen.
0: Das war wahrscheinlich, so kurzen Kursen, ich bin schwanger und er, und er hat dann gesagt, ähm, ich muss weg. Fuck off. Ja, genau, <lacht> es ist gar nicht darum gegangen, dass er da verloren hat gegen einen Imperator, sondern er hat einfach keinen Bock gehabt, dass er was zahlt. Oh, die Macht ruft. Ich muss weg. Ja, genau. Oh shit, oh shit. Ja, okay, dann sind wir aber jetzt durch, oder?
2: Ja, absolut. Kleid wohl in,
0: der Ruhe. Wo in der Ruhe. Die Folge, glaube ich, ist jetzt eh die längste, die wir bis dato gemacht haben.
2: Ja, ich glaube auch. Ja,
1: die schneide ich einfach schon so, dass die kürzeste ist. <lacht> ja, genau. <lacht>
0: <lacht> Alles klar, wir sagen auf alle Fälle wieder Danke fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr seid es genauso gefixt auf die Staffel 2, wie man es mir jetzt jetzt haben. Und ansonsten, wie immer, was müssen Sie machen? Sagt es
1: gerne. los, 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 los. Liken, teilen, Logo tätowieren. Bitte. Auf YouTube natürlich auch unseren wunderbaren Kanal abonnieren, da die Glocke drücken und, ja, am besten tätowiert es euch wirklich nur das Logo irgendwo hier, da wo es jeder sieht, ins Gesicht oder so. Ja, genau, mit dem Laserschwert
0: schneidet es euch am besten irgendwo eine. <lacht> so ganz fett. Äh, vielleicht <lacht> eine, eine kleine <lacht> iTunes
2: Rezession war auch nicht schlecht. Immerhin. her dann uns auch nicht
0: Genau, wir wollen das haben. Macht es. Wir haben gesprochen. Das ist der Weg. Das, das ist der Weg.
2: Oh <lacht> Mann. Das ist der Weg, genau. Das
0: ist der Weg. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Servus. Ciao. Ciao.